0: Ty go nie widzisz, ale wilk widzi Ciebie. Ty go nie słyszysz, ale ryś wie, że tam jesteś. Jesteśmy częścią fascynującego świata przyrody. Otwórz oczy i uszy na naturę. Naturalnie z WWF. Agnieszka Welkowicz, zapraszam. Dzień dobry, witamy w podcaście Naturalnie z WWF. Po dłuższej przerwie wracamy do poruszania bardzo ważnych tematów z zakresu ochrony przyrody. I dzisiaj tak naprawdę porozmawiamy o tym, co wydarzyło się w ubiegłym roku, a co być może wydarzy się w tym, czy się wydarzy i w jakim zakresie. Tak, będziemy rozmawiać dzisiaj o odrze. Moimi gośćmi są dr Alicja Pawelec z WWF Polska i doktor habilitowany inżynier Bogdan Wziątek, przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Związku Wędkarskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym może najpierw pytanie do doktora Alicji. W jakim
1: stanie jest w tej chwili Odra i czy ona zdążyła już wrócić do normalności? Zupełnie nie. No i pytanie też, jak rozumiemy tą normalność, ponieważ Odra jest rzeką mocno uregulowaną, jest co najmniej od lat 50. mocno zasalaną, więc ta, ta jej normalność będzie miała inną definicję niż normalność innych wielkich rzek nizinnych, jak na przykład Wisła. Natomiast wiemy już, że Odra nie wróciła do swojego stanu sprzed katastrofy, z danych Instytutu Rybastwa Ślądowego wiemy, że prawie 50% populacji ryb na Odrze wymarło. Dochodzą do nas też wieści o tym, że wymarło prawie 80% mięczaków. Jednocześnie cały czas nadal są kontynuowane zrzuty wód dołowych z kopalni, czyli tych zasalonych wód. Także Odra nie wróciła do swojego poprzedniego stanu, nadal jest w bardzo, bardzo złym stanie. Panie doktorze, czy Odra jest dalej rzeką naturalną? Jak
0: przekształcenia tej rzeki tak naprawdę wpłynęły na jej ekosystem?
2: To znaczy, na pewno nie można jej uznać za rzekę naturalną w górnym biegu, dlatego że tam jest cały szereg regulacji, zmian. Zresztą to nawet kazują wyniki, które podaje Gioś, bo jest to nie jako naturalna część wody, tylko silnie zmieniona część wody. Natomiast bardziej naturalna jest oczywiście tam w dolnym biegu, czyli i środkowym biegu, zwłaszcza tutaj na obszarze województw lubuskiego i części zachodnio-pomorskiego, gdzie te regulacje jednak, mimo że są, one są znacznie, nazwijmy to, mniej inwazyjne, no łącznie z tym, że niektóre z tych regulacji już stały się po prostu no, taką, jak gdyby częścią ekosystemu, prawda? Te rozwalające się główki, no to już w tej chwili, już nawet można powiedzieć, stanowią się siedliska dla organizmów, dlatego po prostu ten ekosystem się w jakiś sposób próbuje bronić, próbuje się odbudowywać, i tutaj, jeśli nie zajdą kolejne ingerencje, no to istnieje szansa, że w perspektywie może przynajmniej na części no, do jakiegoś tam stanu mniej lub bardziej zbliżonego do naturalnego od odra samoistnie, no powrócić, prawda, przy czym tutaj właśnie zależy dużo od tego, czy po prostu pewne działania zostaną wstrzymane, czy ograniczone wręcz do tych niezbędnych, no bo wiadomo, to jest duża rzeka, znajdują się nad nią jednostki osadnictwa, więc no pewne działania w jakimś zakresie niezbędne muszą być prowadzone, no chociażby ze względu na ochronę przeciwpowodziową, no bo już niestety nie cofniemy sytuacji, kiedy wydawano bez głowy pozwolenia budowlane i właśnie powstały zabudowania właśnie w tej strefie zagrożonej, prawda? Tam.
0: Mówił Pan o działaniach. To jakie działania ma Pan na myśli dokładnie?
2: No, mam na myśli takie działania polegające na przykład na ochronę jednostek osadnictwa, ale tylko jednostek osadnictwa, nie budowania setek kilometrów wałów, prawda? Nowych ostróg, które coś tam będą zmieniały całkowicie charakter przepływu, całkowicie hydraulikę, prawda? Przepływu, więc ten, bo to nie są działania, które sprzyjają, ani nie są to działania, które zapewniają tak naprawdę ochronę przeciwpowodziową. Natomiast są oczywiście fragmenty, gdzie no, pewne działania muszą być wykonane. No taka jest prawda. No, nie żyjemy w Amazonii, gdzie po prostu setki kilometrów są dzikie, prawda, więc tutaj tak, natomiast na pewno nie na taką skalę, jak próbuje przecisnąć minister Grubarczyk, że ma to dotyczyć całej Odry, tak samo jak pomysł o tym, żeby odrastała się drogową wodną, no też jest zupełnie bez sensu, choćby z racji tego, że nie ma tyle wody w odry, żeby ten róg zapewnić, więc to będzie tylko wydatkowanie miliardów, które nic nie przyniosą, prawda?
0: No tak, zwłaszcza, że teraz są zapowiedzi, że ta susza może dalej postępować. Mamy już do czynienia z stepowieniem Wielkopolski, a według szacunków to stepowienie ma się także rozprzestrzenić na inne województwa. Ale chciałbym zapytać i rzucić właściwie do Państwa takie pytanie otwarte. Czy czeka nas powtórka w tym roku z tej sytuacji, z tej katastrofy, z którą mieliśmy do czynienia w sierpniu 2022?
2: No tutaj ja pozwolę sobie dzielić głosu tutaj. No w tej chwili wszystko jest tak naprawdę na ostrzu noża, bo zakwity w okolicy Odry są już prymnezjum, są nawet śnięcia z tego tytułu. Natomiast tutaj pewnie dużo będzie zależeć właśnie od tego, czy ta wspominana przez panią wcześniej susza nastąpi, czy nie, bo to wtedy będzie taki po prostu splot warunków zeszłorocznych. Natomiast, no tak jak mówię, wszystko jest na ostrzu noża. No, ja mam nadzieję, że się to jednak nie powtórzy. Natomiast ryzyko jest bardzo duże, no zwłaszcza że na dzień dzisiejszy nie zostały podjęte działania kluczowe, czyli przede wszystkim ograniczenie rzutu tych wód dołowych, bo te obserwacje pokazują, te wody dołowe nie tylko powodują to, że odraj jest zasolona, ale one po prostu dostarczają wszystkich niezbędnych składników dla występowania złotej algi. no bo to są po prostu, no, sączając się przez pokłady węgla, no, dostarczają wszystkich minerałów, które są do życia roślinom niezbędne, prawda? je i potem są odprowadzane, więc to nie jest tylko kwestia samej soli, ale być może też makroelementów, takich jak potas na przykład, czy mikroelementów, jak selen, jak mangan, jak cynk, czy miedź, bo tutaj też są kwestie takie, że pewne poziomy są niezbędne, powyżej pewnego poziomu staje się metal, toksyczny, więc tutaj no, jest dużo niewiadomych, które tak naprawdę nie pozwalają ściśle określić, co było tą kropelką, która przelała czarę. Natomiast z tego wszystko wskazuje na to, że bez rozwiązania problemów dołowych no, raczej sobie z algą nie poradzimy, no łącznie z tym, że w tej chwili brak jest działań takich, nazwijmy to doraźnych, czyli tak jak naszym zdaniem, to znaczy rady likwidowania tych ognisk zakwitu, zwłaszcza w otoczeniu odry, które pojawiają się w małych zbiornikach, prawda? Gdzie naszym zdaniem powinny być te zbiorniki odłączane od odry. No, przykro, że to wpłynie na biocenozę, no ale w istniejącej sytuacji no, ciężko jest usmażyć omlet nie zbijając jajek, prawda? Powinno być jak najwięcej organizmów z tych zbiorników odławianych, zwłaszcza ryb. No i potem stosowane te środki, które są na przykład stosowane w Stanach Zjednoczonych, czyli woda utleniona, czy, czy siarczan miedzi, prawda? Do po prostu fizycznego zwalczania, bo o ile na takich, naszym zdaniem przynajmniej, na takich małych zbiornikach sytuacja jest jeszcze do opanowania, prawda? Choćby ze względu na powierzchnię, no to w sytuacji właśnie rozlania się zakwitu, nazwijmy to po odrzeń. No będziemy w takiej samej pozycji jak w sierpniu ubiegłego roku, czy we wrześniu, gdzie, gdzie to są już po prostu ogromne objętości wody płynące I, i tu to, co potwierdza literatura światowa, no już tutaj żadnego jak gdyby wpływu na to mieć nie będziemy, natomiast jest wiele działań, które były stosowane na świecie i to nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w Izraelu, również w Chinach, które po prostu ograniczały występowanie algi w małych zbiornikach. prawda? Jest cała nawet broszura na ten temat wydana przez to chyba Ministerstwo Środowiska Stanu Teksas, tak to chyba można nazwać, która po prostu podaje cały szereg metod do zwalczania, łącznie no. Ich implementacją prawną do prawa amerykańskiego czy, czy do prawa stanowego. Więc tutaj nie jest to rzecz, której nie próbowano rozwiązać. I zwłaszcza jeśli dotyczy to stawów hodowlanych, no to też wiele te rozwiązania, które były stosowane, były już jak gdyby testowane na rybach, prawda? No bo stawy hodowlane no to jest jednak intensywna produkcja, no i tutaj, żeby mogła być prowadzona, to nie mogą być stosowane środki, które w trwały sposób na przykład zakumulują się w środowisku i, i tak dalej.
0: No właśnie, może pan o tych rozwiązaniach prawnych ja bym chciała teraz dopytać doktora Alicje Pawelec czy na przykład jednym z takich rozwiązań prawnych mógłby być monitoring i czy monitoring rzek mógłby zapobiec w przyszłości takim katastrofom
1: jak najbardziej skuteczny monitoring pozwala po pierwsze określić stan z środowiska ale po drugie pozwala też przewidywać niebezpieczeństwo czy ryzyko powstania takiej katastrofy i taki monitoring, żeby był faktycznie skuteczny, powinien być monitoringiem w trybie ciągłym, 24-godzinnym. Powinien zbierać dane do ogólnopolskiej, ogólnodostępnej bazy, tak żeby każdy z obywateli mógł w jakim stanie aktualnie jest rzeka. To jest monitoring, który z, z jednej strony powinien być na poziomie krajowym, czyli stacje pomiarowe parametrów wody, ale z drugiej strony również na poziomie lokalnym, czyli między innymi odpowiednie służby wyposażone w przenośne stacje monitoringowe, tak żeby prowadzić również monitoring interwencyjny, oprócz tego monitoringu stałego. I takie rzeczy się dzieją i takie rzeczy robi się na zachodzie, między innymi stacja we Frankfurcie przecież nad Odrą monitoruje stan wody w trybie ciągłym. Więc takie technologie są dostępne i jak najbardziej moglibyśmy taki monitoring na odrze i na innych polskich rzekach wdrożyć.
0: I mamy też ten końcowy raport, który zawiera sporo no, niedopowiedzeń, rodzi wiele pytań kolejnych, które zostały tak naprawdę bez odpowiedzi. To z jednej strony, z drugiej strony mamy też zapowiedzi rządzących co do planów i kolejnego przekształcania odry, to są plany na żeglugę śródlądową to może też również chyba przyczynić się do pogłębienia dalszej degradacji ekosystemu, tak?
1: Tak, każde takie prace degradują ekosystem i tak jak powiedział tutaj dr Wziątek, wiadomo, że nie da się zrenaturyzować odry w 100%, ponieważ no, już po prostu zaszły pewne przekształcenia, których nie damy rady cofnąć nad odrą, osiedli się ludzie, muszą czuć się bezpiecznie, muszą być bezpieczni. Natomiast są takie fragmenty, gdzie można odtwarzać ekosystem odry, gdzie można odsuwać wały, między innymi, a każde takie odtworzenie wiary zbliżone do naturalnego ekosystemu pozwala ekosystemowi być bardziej odpornym na podobne katastrofy. Natomiast plany rządowe, które są obecnie przedstawiane, stoją w zupełnej sprzeczności, jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe i próbę uniknięcia takich katastrof, jaka miała miejsce w zeszłym roku.
0: No dobrze, ale na przykład strona niemiecka widzi już
1: problem, tak? I jest przeciwna dalszej
0: regulacji Odry, a u nas cały czas wygrywa ten plan dalszego zabudowywania tej rzeki. I o co tutaj chodzi według Państwa? Dlaczego rządzący tak bardzo upierają się przy tym, żeby jednak te odrę wyregulować? No bo mamy też przykład Wisły, która jest mniej uregulowana, jest w kilku odcinkach bardziej dziką rzeką niż odra i radzi sobie o wiele lepiej. Więc widzimy, że pozostawienie rzeki samej sobie, pozostawienie rzeki naturalnej wspomaga proces oczyszczania tak, wody.
1: Natomiast cały czas mamy tutaj upieranie się przy regulacji odry. Dlaczego? To jest bardzo dobre pytanie, które może wynikać może z braku wiedzy, dlatego, że technologię mamy, wiedza jest dostępna, jest wiedzą i światową i u nas, naszego polskiego podwórka. Jeżeli są pieniądze na budowanie kolejnych stopni wodnych, to te same pieniądze można przeznaczyć na działania renaturyzacyjne odtworzeniowe rzeki, także pieniądze też są. Dlaczego rząd brnie w niesprawdzone zupełnie działania? Ciężko powiedzieć. Natomiast to jest tak, że mimo wszystko, mimo tych ogromnych planów, każdy z nas może jakoś płynąć na rosodry i może zabrać głos. Jeżeli rządowa specustawa na temat Odry będzie konsultowana, a w tym momencie nie wiemy, czy tak się stanie, to można wziąć udział w konsultacjach społecznych i wyrazić swoje zdanie na temat planów rządowych, ale można również podpisać nasz manifest WWF-u, który jest na naszej stronie, który również sprzeciwia się dalszym regulacjom, dalszemu pogłębianiu Odry. Także nawet takie maleńkie działania mogą mieć jakiś rzeczywisty wpływ na dalszy los rzeki.
0: Manifest.wwf.pl Panie doktorze, to samo pytanie kieruję do Pana. Dla dlaczego tak zależy na uregulowaniu Odry?
2: Ja pani nie odpowiem na to pytanie, bo tak naprawdę nie wiem, bo w tej chwili już nie ma żadnych jak gdyby przesłanek, które by były za tym i to nie tylko pod kątem ochrony środowiska, ale na przykład z punktu widzenia geografii transportu, bo główna oś tranzytowa, która przebiega przez Polskę to jest Wschód zachód a nie północ-południe, więc siłą faktu ten rzekomo niezbędny dla polskiej gospodarki czynnik, czyli droga wodna na Odrze no jest taki dosyć, z stwierdzenie jest dosyć ryzykowne. Druga rzecz to jest taka, że czas transportu w tej chwili, kiedy podstawowym czynnikiem, który decyduje na przykład o powodzeniu firmy na rynku jest czas dostarczenia produktu, no to odrzańska droga wodna nie stanowi żadnej konkurencji dla kolei czy, czy transportu samochodowego. Więc, więc łącznie z tym, że nasz tych barek, które mogą pływać, no to w zasadzie nie wiem, czy jedna barka jest w stanie zabrać tyle co jeden pociąg, prawda? Bo z tego, co jak mi się kojarzy, to barki Zabierałem około 20 kontenerów, pociąg ma 36 wagonów, czyli tutaj mamy 12 kontenerów więcej, więc no i czas transportu przyjmijmy z Katowic do Szczecina, czyli tam, gdzie ta droga wodna się miała rozpoczynać, to jest około 10 godzin barkom, co najmniej 4-5 dni, prawda? Więc tutaj nie mamy żadnego porównania no i tak samo nie mamy żadnego porównania jeśli chodzi o ekologię tego transportu, prawda? No bo to jest wszędzie udowodnione, że ten transport kolejowy, no, jest, wiąże się z najmniejszym zniszczeniami środowiska, bo oczywiście transport wodny jak najbardziej tylko, tylko właśnie ta na rzekach, które naturalnie mają głębokość żeglowną, czyli Oczywiście on się sprawdza na Nilu, prawda, no tylko Odra nie jest Nilem, prawda. Mamy tam istotną różnicę.
0: Właśnie chciałam dopytać, panie doktorze, jak to wygląda w Europie?
2: No w Europie ten transport istnieje w wielu miejscach, natomiast istnieje on na rzekach, które po prostu mają na tyle zasobność wody, prawda, że ta głębokość żeglugowa, czyli to jest chyba 2,7 7 metra, prawda, utrzymuje się przez większą część roku i ewentualnie w jakichś krótkich okresach tych skrajnych niżówek trzeba ją alimentować, natomiast w przypadku odry jest zupełnie odwrotnie. Tam w zasadzie utrzymanie tej głębokości żeglownej w czasie trwania całego sezonu żeglugowego no, jest nierealne, prawda? No, trzeba by tej wody dolewać. No. Chyba, że po prostu na przykład powstaną lodowce w Sudetach, prawda i wtedy wtedy będzie to zasilane nie lodowcowe czy łaby, prawda? No, wtedy, wtedy jest to możliwe, natomiast no, projekt wysoce abstrakcyjny, prawda? Więc.
0: Tak, biorąc pod uwagę zmianę klimatu i ocieplenie, to raczej na lodowce nie mamy co liczyć. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić do zatrucia Odry, no bo okazuje się, że największym zagrożeniem są zrzuty pokopalniane. Kto głównie truje doktora Alicja?
1: Kto? To jest tak, że najwięcej chlorków, bo mówimy tutaj o zasoleniu, czyli o chlorkach, najwięcej chlorków zrzuca przemysł górniczy. Wynika to jasno z... A nie ścieki komunalne, tak jak ostatnio słyszymy? Zupełnie nie. Ścieki komunalne to zaledwie 3% wszystkich zrzutów chlorków do, do, do Rzecza Wisły i do Rzecza Odry. Natomiast... Prawie 80% to są ścieki, znaczy ścieki, wody dołowe, zrzuty chlorków związane z górnictwem. I można to sobie bardzo łatwo sprawdzić, jeżeli ktoś nie wie, że jest taka ogólnodostępna baza PRTR, do której firmy muszą raportować między innymi zrzuty chlorków. I jak się zanalizuje dane, które są w, w tej bazie, to jasno z nich wynika, że w głównej i to naprawdę przeważającej mierze za zrzuty chlorków odpowiada górnictwo. A czy rząd może jakoś temu zaradzić? Jak najbardziej. Jest tak, że oczywiście nikt nie mówi o tym, żeby teraz zamknąć wszystkie kopalnie w ciągu miesiąca, natomiast jak najbardziej można stosować specjalne np. membrany czy, czy specjalne technologie, które pozwalają odsalać te wody. czyli i tak kopalnia musiałaby się pozbywać tej wody, musi, bo inaczej zaleje, woda to zaleje górników, ale mogłaby przeprowadzać tą wodę przez specjalny system, który odsalałby ją między innymi właśnie z i siarczków i powodowałby odzyskiwanie tej wody z jednej strony i można by wykorzystać tą wodę ponownie, choćby w, na przykład w obiegu zamkniętym, jeśli chodzi o obsługę kopalni. Ja rozumiem, że my mamy dostęp do tych technologii. Tak, my jak, jako Polska. Tak, jak najbardziej. Jedna z kopalni, co najmniej jedna z kopalni już coś takiego robi, dzięki temu bardzo zaoszczędza wodę, a zaoszczędzona woda to są zaoszczędzone pieniądze. A czy można
0: uzależnić zrzuty na przykład od przepływu wody i monitorować te zrzuty?
1: Jak jak najbardziej. Również to jest to, co postulujemy razem z innymi organizacjami, m.in. Białej Księdze, żeby zrzuty, jakiekolwiek zrzuty, nie tylko z kopalni, ale jakiekolwiek zrzuty ścieków były uzależnione od aktualnego stanu wody na rzece. Można sobie zrobić taki prosty eksperyment. Jeżeli rozpuścimy dwie łyżki soli w całej szklance wody albo w pół szklance wody, to stężenie, tej soli będzie zupełnie inne w obu tych szklankach i dokładnie tak się dzieje na rzece. Im mniej wody, tym wyższe jest stężenie zrzucanych substancji, tym bardziej toksyczne jest to stężenie dla organizmów wodnych. Im więcej tej wody, tym to stężenie maleje.
0: I to środowisko, które jest bardziej
1: zasolone, sprzyja do rozbijania się złotych alg, tak? Dokładnie, więc im większe mamy zasolenie w wodzie, tym większe mamy ryzyko podobnej katastrofy na Odrze. A z kolei takie środowisko nie sprzyja życiu ryb. Dokładnie tak. Panie
0: doktorze, bo szacuje się, że w tej katastrofie zeszłej ubiegłorocznej zginęło 50% ryb. I teraz ja zastanawiam się, czy w ogóle są szanse na powrót do tego stanu sprzed katastrofy, czy rzeka, czy ryby sobie poradzą, i czy na przykład zarybianie ma sens akurat tej sytuacji, jaką mamy w tej chwili.
2: To znaczy, to jest skomplikowane pytanie, dlatego, że wszystko zależy od tego, jaka będzie sytuacja w najbliższym czasie, dlatego, że to nie jest w przypadku, tak jak obserwacje światowe wskazują, to w przypadku takich katastrof, wbrew pozorom, ich tiofauna potrafi się stosunkowo szybko odbudować. To, że zginęło właśnie nawet tak dużo ryb, powoduje równocześnie sytuację, że te na przykład, które zostały wycierają się, mają o wiele większy sukces reprodukcyjny, prawda? No bo także fauna byłaby w stanie, jeśli warunki wróciłyby w cudzysłowie do tych sprzed katastrofy, prawda? czyli nie mamy już do czynienia z algami i te zanieczyszczenia są na poziomie, nazwijmy to, tolerowanym przez ryby, prawda? to patrząc na przykład po Bugu czy po zbiorniku wrocławskim, bo to nie jest tak do końca prawda, że nie było w Polsce takich dużych katastrof, prawda? to one nie były może tak mocno nagłaśniane, jak te na zbiorniku wrocławskim w latach 90., gdzie zebrano 190, ton ryb, prawda, na początku lat 90 chyba to było, na skutek przeduchy wywołanej nieodpowiednio zaplanowanymi pracami, ale tam, tak jak mówię, ich fauna wróciła stosunkowo szybko do równowagi, podobnie jak w przypadku Bułgur, dlatego że, no tak jak mówię, raz, że właśnie te organizmy mają, te ryby, które zostały, mają i ich potomstwo ma lepsze warunki do rozwoju, no poza tym Wbrew pozorom to środowisko zostało znacznie wzbogacone właśnie w tą martwą materię, prawda, na której się rozwijają te kolejne piętra. I tutaj w przypadku odry przynajmniej mówimy przede wszystkim o mięczakach, prawda, które również zginęły, natomiast odnosząc do śmierci mięczaków, one mięczaki mają mniejsze znaczenie jako zasoby pokarmu dla ryb. To w zasadzie niektóre gatunki tylko żywią się. Istotny składnik diety stanowią mięczaki. No mięczaki mają skorupy, więc nie wszystkie ryby potrafią je rozkruszyć, prawda? Natomiast właśnie plankton, który się rozwija oraz larwy chironomide, prawda? To są te bardzo istotne składniki pokarmu i tutaj, tak jak nawet pokazują moje obserwacje, z kwietnia tego roku na kanale gliwickim przeprowadzone poniżej ujścia kłodnicy do Dzierżna, to na przykład nawet liczebność mięczaków, wbrew pozorom, tak nie spadła. Może jeśli chodzi o skład gatunkowy, tak. Natomiast to, co tam obserwowałem, to bardzo intensywny rozwój błotniarki, Czyli mięczaka płucodycznego, prawda, który można powiedzieć na toksynę algową jest bardziej odporny niż te wszystkie mięczaki skrzelodyczne, więc ta ilość błotniarek nie wręcz zaskoczyła, prawda, bo dosłownie na każdym kamieniu było po kilkanaście sztuk. To samo dotyczyło chironomide, prawda, które pod tymi, bo tam kamień, kanał, brzeg kanały jest mocniony kamieniami, prawda, takim tłuczniem kamiennym, więc to są bardzo dobre siedliska dla bezkręgowców, i, ale też łatwo jest ocenić, prawda, czy jest ich dużo czy mało, no bo tam się chowają, więc było i dużo ośliczek, było dużo chironomidę, więc tak źle to nie wyglądało wbrew pozorom, no plus oczywiście plankton, który jest tym kluczowym, prawda, dla, zwłaszcza dla tych młodocianych form. Natomiast jeśli sytuacja będzie wyglądała tak na, powtórzy się, czy będzie wyglądała tak jak na zbiorniku Czernica, gdzie w tej chwili wchodzą ryby na tarło i po pierwsze, no pomijając to, że padają duże sztuki, prawda, ale w zasadzie naszym zdaniem ten zbiornik jako tarlisko w zasadzie jest już w tej chwili całkowicie nieprzydatny, więc użyliśmy prośbę czy postulat do wojewody, żeby po prostu odciąć ten zbiornik od odry kratą, po to, żeby po prostu ryby tam na tarło nie wpływały, no bo wiadomo, że nawet jeśli nie będzie zakwitu, to i tak jest sprawa. Ta fauna planktonowa tak zdziesiątkowana, że te młode ryby, które się wyklują, padną z głodu, prawda? Nie będą miały co jeść, one jedzą dużo i muszą zjeść szybko od momentu wyklucia. Więc jeśli ta sytuacja będzie się toczyć, czyli że właśnie algi będą się rozwijać w takich małych zbiornikach terwiskowych, no to ten proces renaturyzacji czy odtwarzania będzie bardzo długi powolny w czasie, albo bo wręcz może wcale nie zajść. Natomiast jeśli chodzi o zarybienie, to tu również sytuacja jest bardzo trudna do oceny, no, bo tak jak mówię, nie wiemy, co zdarzy się za tydzień, a nie wiemy, co zdarzy się za miesiąc tak naprawdę. Więc teoretycznie teraz, tak jak przynajmniej wskazują, te ostatnie dane, które miałem, no prymnezją poza tymi zbiornikami i kanałem Grywickim, w zasadzie wodrze, nie niesporadycznie nocowane i to też dotyczy jak na razie na szczęście pojedynczych zbiorników, takich jak Czernica, więc no, teoretycznie sytuacja wygląda dobrze. Natomiast tak jak mówię, nie zostały wprowadzone te... I w najbliższym czasie pewnie trudno na to liczyć te zmiany systemowe, czyli zmiana sposobu gospodarowania wodami domowymi, prawda, tak żeby po prostu zmniejszyć intensywność zasolenia, co prawda, pani minister Moskwa w interpelacji, odpowiedzi na interpelację zespołu do spraw renaturyzacji odry, którego jestem przy okazji ekspertem, napisała, że jest opracowywany w tej chwili program, który będzie umożliwiał właśnie dostosowywanie ilości zrzutu wód zasolonych do wartości przepływów, czy to od czy w kanale Griwickim, no ale mówię, zobaczymy jak to będzie funkcjonować. Natomiast na pewno to takie działanie nawet takie nazwijmy to dosyć prozaiczne, niewymagające jakichś tam skomplikowanych technologii, jakie prowadzi kolektor Olza, czyli po prostu retencjonowanie i dysponowanie tymi wodami w jakiejś dłuższej jednostce czasu, no pokazuje, że przynosi to efekty, bo te liczebności gymnezjum, które były obserwowane właśnie w zeszłym roku, tam w okolicy kolektora Orza i powyżej, no były znacznie niższe niż te, które były odnotowywane poniżej ujścia kanału Gliwickiego, Więc tu no, nazwijmy to korelacja pomiędzy ilością zrzutów, a ilością rzutu soli, a właśnie zagrożeniem jest dosyć oczywiste, prawda? I tam też również były tych dużo niższe koncentracje mikro czy makroelementów, prawda? Przynajmniej tych, które były badane, więc to oczywiście wskazuje, że prymnezjum tam żyło, natomiast nie było szkodliwe, bo no bo sytuacja wygląda tak, że jest to jakiś tam organizm, który sobie żyje w środowisku. Natomiast nie stanowią tak naprawdę dla nas problemu, nawet jeśli stworzy zakwit. Natomiast problemem dla nas jest to, jeśli ten zakwit będzie toksyczny. Więc tutaj, tutaj te działania powinny być na tym w tym celu na to nakierowane, żeby właśnie przede wszystkim no, dążyć do wprowadzania tych sposobów ograniczania ilości soli, która dopływa, z różnych soli, które dopływają do Odry, czy to kanałem, czy innymi rzekami. A być może nawet, tu Pani Alicja wspominała o wykorzystaniu w obiegu zamkniętym, ale woda dołowa to wbrew pozorom nie jest ściek, bo to nie jest woda zanieczyszczona, nazwijmy to chemicznie. Ona po prostu posiada podwyższoną zawartość soli, która po usunięciu powoduje, że ona jest zdatna do picia, to po pierwsze, ale równie dobrze może być na przykład wykorzystywana do alimentowania odry czy kanału, prawda? Jeśli ona będzie miała zasolenie, ta woda, która będzie odprowadzana poniżej tam 600 czy, czy 500 mikrosimensów, to, to ona może być z powodzeniem wykorzystania właśnie do poprawy sytuacji hydrologicznej, prawda? Więc to... Są rozwiązania, które tutaj właśnie gospodarka wododami dołowymi może po prostu. Te wody dołowe mogą być również wykorzystywane po odpowiedniej adaptacji do, do poprawy sytuacji hydrologicznej. Ja oczywiście nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, to jest taki mój luźny pomysł, ale ten to na przykład zgłosiliśmy jesienią do przedstawicieli Komisji Europejskiej, czy nie warto by było właśnie zająć się tym problemem, właśnie patrząc na to w ten sposób, prawda? Bo sprawa dotyczy nie tylko polskich, ale, ale generalnie większości zakładów wydobywczych związanych z węglem czy, czy z górnictwem metali, prawda? Bo bo w sytuacji innej, to ja na przykład osobiście znam sytuację, gdzie hodowca spod hełma w czasie ustanawiania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 pawów stanowczo żądał, żeby na jego stawy płynęła woda z kopalni kredy, prawda? bo, bo miał zasilanie i, i w zasadzie bezkosztowo uzyskiwał wydajność taką, jak średnia w Polsce, prawda? Gdzie, gdzie stosuje się karmienie. Także to nie jest do końca tak, że te wody są zawsze i, i ten... złe, prawda? Tylko mówię, no wymaga to po prostu innego spojrzenia na problem, innego podejścia systemowego, no bo jeśli dalej będziemy funkcjonować w rzeczywistości, że oczyszczanie wód dołowych czy odsalanie wód dołowych jest czynnikiem, który obniża opłacalność wydobycia węgla czy innych metali, no to, no to będziemy dalej w tym samym punkcie co w sierpniu, przy czym oczywiście z punktu widzenia kopalni być może tak jest, natomiast gdyby kopalnia czy, czy inny zakład górniczy musiała się dołożyć do, właśnie do kosztów renaturyzacji, pewnie zmieniłaby zdanie. Tu w ogóle to problem jest całościowy, choćby z tego względu, że tak naprawdę te koszty zrzutu ścieków są niewielkie, dlatego, że ci, którzy zrzucają ścieki nielegalnie, czy legalnie, ale powodując zmiany w środowisku, nie, nie ponoszą kosztów obniżenia wartości usługi ekosystemowej, prawda? bo jest zupełnie inny, bo jeśli się to policzy zgodnie, to na przykład te dane chociażby dotyczące e, mądry, jeśli by policzyć zgodnie na przykład z metodami szacowania strat rybackich, to to nie byłoby kilkaset tysięcy złotych, tylko kilkadziesiąt milionów, jeśli nie kilkaset milionów, dlatego że ten koszt odtworzenia właśnie usługi ekosystemowej, no będzie ogromny, prawda, czyli koszty materiału, zarybienia, etc. 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 Prawda? To wszystko można wyliczyć, natomiast i w ten sposób to powinno być szacowane, prawda, natomiast to nie jest tylko właśnie kilogram padliny, którą trzeba zutylizować, ale to jest określony czas, kiedy ta ryba musi wyrosnąć, to musi być określona ilość materiału zarybieniowego, etc. etc. i, i tutaj koszty, koszty są zdecydowanie większe. Natomiast my będziemy jako zespół, będziemy się starali podejmiemy próby, żeby właśnie ten sposób wyceny takich, przynajmniej jak używam, ja jestem doktorem rybactwa, habilitowanym, więc używam takiej terminologii zawodowej, ten właśnie system wyceny strat rybackich zmienić, prawda? Żeby to nie było tylko sam. Wartość, nazwijmy to w cudzysłowie, kilograma ryby w Lidlu, prawda? Tylko żeby były właśnie uwzględniane przy kolejnych przy, w perspektywie właśnie koszty odtworzenia usługi, czyli przywrócenia do stanu pierwotnego i, i żeby to stanowiło również element postępowania sądowego czy wyroku sądowego, tak żeby właśnie złapany na przykład truciciel musiał po prostu oprócz jakiejś tam kary ponieść też właśnie koszt ten przywrócenia do odtworzenia usługi ekologicznej i wtedy to będzie też mechanizm, który spowoduje, że znacząco się zastanowi nad tym, co... Robi. także Tak to mniej więcej wygląda z mojej perspektywy jako po prostu z perspektywy mojego wykształcenia. Te ryby były pomijane przez długi czas, były lekceważone, natomiast no istotną kwestią jest to, że zgodnie z obowiązującym u nas ustawodawstwem to jest składnik majątku Skarbu Państwa, więc obiektywna rzeczywistość jest taka, że jest to majątek, o które się powinno dbać i teraz na przykład brak takiej właściwej wyceny powoduje, że skarpaństwa, czyli my de facto płacimy za to, że ktoś oszczędza, prawda, więc rawa wygląda w ten sposób.
0: Ja rozumiem, to jest temat rzeka i moglibyśmy pewnie jeszcze bardzo długo rozmawiać podżej o innych rzekach w Polsce i w Europie, ale mam dla Państwa na sam koniec takie chyba karkołomne zadanie, podsumowanie jednym zdaniem, krótkim, co możemy zrobić dla naszych rzek? doktora Alicja Pawlat.
1: Włączyć się i współdecydować przede wszystkim, czyli m.in. brać udział w konsultacjach społecznych wszelkich dokumentów dotyczących rzek, ale również brać udział we wszelkich inicjatywach, tak jak inicjatywy czy utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, czy wszelkie marsze DRO Odry oraz takie najmniejsze działania, które w zasadzie nie wymagają nawet wyjścia z domu, czyli np. Na podpisanie naszego manifestu. To są zaledwie dwa kliknięcia, a może to zmienić wiele, bo będziemy wymagać zmian systemowych narządzących.
0: Doktor Bogdan Wziątek?
2: Co możemy zrobić? Dbać o wodę po prostu i nie gdzieś tam daleko tylko w domu, oszczędzać wodę, używać chemii gospodarczej, która jest szybko biodegradowalna, ograniczać zużycie wody, racjonalnie wykorzystywać zasoby wodne i to są te kropelki, które jeśli spojrzymy na to z perspektywy liczby gospodarstw domowych, nie wiem, nie mam przed sobą danych ze spisu, ale podejrzewam, że kilka milionów to będzie, czy kilkanaście nawet, to te małe kropelki połączone się w wielką rzekę czystej wody. Także zacznijmy od siebie i oczywiście to, co, o czym wspominała pani Alicja, czyli wymagajmy od rządzących, ale róbmy też sami. Oszczędzajmy wodę, dbajmy o wodę, nie zanieczyszczajmy wody, bo to wszystko, co my, te małe kropelki zanieczyszczeń, które spływają, no niestety one się kiedyś gdzieś muszą skumulować. Więc dbajmy sami na swoim podwórku i wymuszajmy na rządzących. Tak ja bym to... Widział.
0: I to jest piękne zdanie na podsumowanie i odratujmy Odrę. Bardzo Państwu dziękuję, że byście gośćmi podcastu Naturalnie z WWF. Dzisiejszy odcinek był poświęcony odrze. Ja jeszcze raz przypomnę, gośćmi byli dr Alicja Pawelec, kierowniczka zespołu ochrony ekosystemów wodnych WWF Polska i doktor habilitowany inżynier Bogdan Wziątek, przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Związku Wędkarskiego. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy. Do widzenia.
2: Dziękuję również.